0: 新型ニュースプロジェクト DBS ラディオ 905-954 小木上知紀セッション
1: トランプ前大統領在場認否で無罪を主張大統領選挙の候補者だった2016年不倫相手に口止め料を支払い揉み消しを図った疑惑など34の罪に問われ起訴されたトランプ前大統領は4日ニューヨーク市の裁判所で罪状認否に臨み改めて無罪を主張しましたトランプ氏はその後フロリダ州の指定マールアラーゴに戻り集まった支持者を前に演説来年の大統領選に出馬表明している自身の起訴は選挙介入だと非難した上で、犯罪者は情報をリークした検事の方だとして、捜査を担当する検事を非難しました。トランプ氏の出頭について、ホワイトハウスのジャンピエール報道官は、コメントは差し控えるとした上で、バイデン大統領の関心事にはなっていないと強調しまし
0: た。それではトランプ前大統領の起訴、それからフィンランドの NATO 加盟についてアメリカ政治国際関係学がご専門、同志社大学大学院グローバルスタディーズ研究科准教授の三牧聖子さんに先ほどお話を伺いました。三牧さん、こんにちは
2: 。こんにちは
0: 。さて、トランプ前大統領が起訴されまして、選挙妨害だと、そして無罪だということをトランプ陣営は主張していますが、この動きについてはいかがでしょうか
2: はい、今回のですね、トランプ氏起訴を、あの、至る流れを指揮した、マンハンター地区のですね、ブラック検事なんですが、はい、ま確かに彼はですね、まあ、民主党員で、しかも選挙で選ばれたということで、まあ、トランプ氏がこのようにですね、まあ、民主党の陰謀だと、まあ、主張しやすい人物であるわけですね。うん、まあトランプ氏としては、そういったブラック検事の背景を使って、はい、まあ民主党がこういった魔法の執行機関を使って、まあ、大統領選の有力候補である自分の選挙を妨害しているんだと。いうふうに主張していると、まあ、しかも、穴ながちこの主張が、まあ、あの、根拠はないんですけれども、まあ、共和党には響いていて。うん、トランプ氏の支持率が一気に八ポイントから十ポイント上がっているというような状況もあるということですね。な
0: るほど、これ、トランプ陣営の方が、むしろ今回の、まあ、基礎について、選挙戦に利用しているという指摘もあります。こちらはいかがでしょうか。
2: 構図としてはそのようになってしまっていますよね。こちらの今回の動きというのは当然ですね、政治的な流れではないと、検察官というものは、これをやったら民主党に打撃があるだろうとか、共和党に打撃があるだろうという政治的な考慮とは、基本的には無関係に粛々と操作するというのが鉄則ですので、そうした政治的な動きではないものを政治化しようとしているトランプ氏。まあそれはです、ねまあ、客観的な証拠とかはないんですけれども、はい、まあ今、ほとんどの共和党支持者が今回の起訴は不当であると言っているような雰囲気の中で、まあ、むしろ大統領選のトランプ氏というふうに見たときに、まあ、トランプ氏にまあ有利なふうに働いてしまっていると、まあ、これ自体、非常にアメリカ政治の危機的状況を物語る構図だと思います
0: うんこの件に対するアメリカ世論の反応というのはいかがでしょうか。<笑>
2: 今回やはりパックリ割れててしまってるとただ、当然、このブラック検事等もこのことは分かっていて、はい、まあ彼は非常にですね、まあ、ブラックライフマター運動とか、あとまあ有名なものですと、あのワインスタイン、あのハリウッドのプロデューサーのワインスタイン氏があのセクハラ、性暴力の罪に問われて、まあ、実際にもう禁固刑が確定していますけれども、はい、まこれのニューヨーク市での裁判でも、まあ、非常に大きな役割をしたことでも知られていると、まあ、非常に社会派で、まあ、そうした正義を貫くと。まあそういうタイプのと、まあ、ということで、で、まあ、ですので今回、非常にトランプ氏の攻撃の対象になっているんですが、彼は彼として、はい、まあ非常に決意を持って、まあ、自分はまあ法の正義、つまり大統領経験者であっても、法の下ではみんな平等であるという、まあ、その原則を貫くためにやっているという、彼のほうも非常に強い決意で、まあ、今回の起訴ということに踏み切ったというふうに思います
0: では、その起訴、あと司法手続きなんですが、今後、訴訟はどういうふうに進んでいくんでしょうか。
2: まだ今のところわからないところ、わからないというのがま率直なところで、まあ、こちらのです、ねうん、ブラック氏の検察の主張、かなり隙があるんではないかというようなです、ねはい、見方もあると、まあ、やはりこういった軽微なです、ね、あのあの罪をこう積み立てて、まあ、共和党支持者から見ると、まあ、トランプ氏を貶としめるために、いろんな罪をかき集めてきたというふうに見られかねないような。まあ検察の主張にななっていいるるというまあ指摘も見られるわけなんですね、まあ、ただ今回、ですねまあ口止め料をぐるですねまあ疑惑ということで、これ自体小さいというふうに言われているんですけれども、トランプ氏といえば、非常にこうしたまあ女性に対するひどい扱いというものは、本当に数数えきれないほどあって、今回の起訴をきっかけに、非常にトランプ氏が今まで女性に対して、どういう言動をしてきたかと。ミート運動に対するいろいろな発言とかが思い起こされて、うん、まあこうした人物を再び大統領にしていいのかっていう、ですね、まあ、やはりまあそうしたあのこうハイライトのされ方もしていますので、えー、まあこの裁判の行方あ、今回の基礎の行方というものは、ですねまだわからないところがありますが、まあ、今回、改めてこうした人物が再び2回目大統領になることについて、アメリカ国民、共和党支持者も含めて、どう考えるのかということがまあ問われているのかなというふうに思います
0: 。うんさてそうした中、フィンランドでは正式に NATO 加盟というものが決まりました、この動きについては、三巻さん、どう見ますか
2: 、はい、非常にまあ大きなあの動きなわけですけれども、まあ、やはりトルコ、ハンガリーという、まあ、なかなかあのそれに同意しないというような国がある中で、まあ、フィンランドに関しては、トルコとハンガリーもまあ同意して。まあ、晴れて承認されたということで、まあ、大きなことなんですが、うんまあ、アメリカ国内が非常にまあ今回のトランプ氏起訴というもので、本当に一色になってしまって、はい、まあこの大きな事件があまり報道されていないと、まあ、そしてバイデン氏としては当然この、あの今回のフィンランド加盟というものを歓迎しつつ、まあ、特にトルコを念頭に、まあ、スウェーデンに対して、そういった加盟あの保留みたいなことを早くやめて、まあ、スウェーデンも迅速に加盟しなきゃいけないというような注文をつけているというような状況があります。う
0: んうん、なるほどこれどうしてフィンランドについては加盟が許されてで、スウェーデンに対してはトルコが承認していないという状況になっているんでしょうか
2: 、はいまあ、両国については、まあ、トルコから見ると、まあ、過激派、テロリストというふうに、トルコから見て、まあ、そういった、まあ、クルド人の過激派をかくまっていると、まあ、両国からすると人道上の理由で保護しているということなんですが、はいまあ、そうしたクルド人の活動家をめぐる、まあ、長い懸念事項があったと。でトルコとしては、まあ、それを理由に両国がトルコに武器を売却しないというようなこともあったので、はい、まあ今回のこの NATO 加盟問題を利用して、まあ、この懸案事項だった、まあ、クルド人問題を理由に武器を売ってもらえないので、それを売ってもらえるようにしてもらいたいと、うんまあそしてそうしたクルド人活動家というものもトルコに引き渡してほしいというようなことで、まあ、揺さぶりをまあ,ある種かけていたんですが、はい、まあ実際、最終的にまあフィンランドとスウェーデンとしても NATO 加盟をまあ優先したという形で、トルコの要求を飲む形で、まあ進められてきたとでここにきて、スウェーデンの方が滞っているのは、うん、まあこちら、昨年の9月のまあ選挙でまあ右派政権が勝ったと、はい、いうこと。まあそして、今年1年、一月、記憶も新しいところですけれども、まあ、あの右派の活動家がコーランをストックホルムのトルコ大使館前で焼却すると、うまあそういったことがあって、しかもエルドアン首,あの首相ですね、あ大統領、あの総選挙控えていて、地、ま、震、あ、もあって、地震の対応も悪かったじゃないかということで、人気もやや下がっていると。はい、まあそこで、やはり今回、こういったまあコーラン焼却、まあ、そういった活動家を許容しているスウェーデンに弱腰の態度、そういったものを見せたら、まあ、国内でのエルドアン大統領、あまりいい材料がないので、支、ま、持、あ、率も下がってしまうということで、まあスウェーデンに対する強硬な姿勢、まあ、そういったイスラームを侮辱するあの国に対しては、強硬に当たるという、まあ、そういうイメージをエルドアン大統領としてもまあ利用しているというような状況で、なかなかまあスウェーデンだけの方が進まないということになっています
0: 。なるほど当然そのアメリカはそのスウェーデンも含めて NATO 加盟を進めてほしいということですが、ロシアの反発というのは、いかがでしょうか
2: 。今回ですね、まあ、プーチン大統領、あの昨年の春、夏です、ね、春夏頃はです、ね、別にスウェーデンとかフィンランドが NATO に加盟したって、まあ、やりたければやればいいと、別にロシアの安全、あのロシアは強いんだと。安全を別に損なうことはないといったような強気の姿勢も見せていたんですが、まあ、ひとたび実際、フィンランドが実際に加盟ということになると、まあ、即対抗措置を取るというような、まあ、かなり過敏な反応を見せていると、はい、まあやはりまあこのそこからまあ戦況というものも変わり、まあ、ロシアの方もまもじりじり追い詰められていると、まあ、そこでいろいろ停滞していたと、トルコとの関係等で停滞していたような NATO の加盟も、いろんな妥協によって、まああの弾みがついてフィンランドは加盟というものに実現したということで、うん、まあロシアのほうも焦っているというのがあるのかなというふうに思います
0: なるほどただ、この件、今、アメリカではトランプ現象というか、トランプ問題で結構、ニュースバリューは下がってるんですか
2: まあそれが本当に懸念される点なんですね、まあ、昨今、うん、非常にですね、まあ、トランプ氏もウクライナ問題に関しては、まあ、自分だったら24時間で解決できるとか、ですね、はい、バイデンが核戦争の危機を起こそうとしていると。政う性的を的としめるためにウクライナ問題を使うというようなことが、まあ、トランプ氏やまあユーロ候補ともされている、ちょっとトランプ氏と差をつけられてますけれども、デサンティス氏、フロリダ州のデサンティス氏、みんなそういうウクライナ問題を、まあ、自分が大統領選、まあ、あるいは政治的にこう有利な立場に立つために使うということで、まあ、あまり真剣に考えている様子がないと、うまあそうさらにまあ今回のトランプ氏起訴で、まあ、完全にアメリカの関心も国内問題。でトランプ氏としてもそれは非常に自分にとって望ましい状況ということで、まあ本当にこの内向きのアメリカ、メディアも、まあ、特にまあ民主党、共和党両方ですけども、特に共和党の政治家の,その内向きの姿勢、さらに自分の政治的な目的のために、ウクライナ戦争に関して、かなり無責任な発言をしているというような状況がありますうん
0: なるほど、分かりままししたたさんあありりががとと
2: ううごござざいいました。
0: 同社大学大学院准教授の三巻聖子さんにお話を伺いました。はいあのトランプ前大統領の起訴についても支持者とえそれからリベラル勢力などがもう本当にもう真っ向から対立している、うん、この点においても分断しているという話印象的でしたね,あねあの本当にいろんな研究の分野でトランプ現象に対する振り返りというものが行われているんですよね、えーえー、政治学や経済学はもちろんのこと、うんまあ、例えば流言デマについての研究でも、うん、トランプ現象って一つのテーマになっているんですよ。で、その中で、例えば、トランプ氏が実際にロシアの金によって様々な政策を決めていたのではないか、というようなタイプの流言根拠なき広がりというのは、割とリベラル派の方が信じやすいのに対して、やはり、あの、今回の背景にあるような、不正選挙であったのだ、というような、そうした意見というのは、共和党の支持者の方で圧倒的にこう広がっているっていう、それぞれがリアリティに基づいて流言を信じ、そして相手の側をまあ愚かな陣営だといいう,うに非難し合っていく、うん、本来はその調整のために議事堂議会での議論というのがとても重要になるのですがですがその議会が襲われるという前代未聞の事態にもなったわけですねそう,でしたそうしたことの収拾がまだつかない中今回の基礎がどうなって進んでいくのか見ていきたいと思います。<BS>